0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute der schmale Grat zwischen Genuss und Sucht mit Toni Bertel, ehemaliger Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur, das Gespräch führt Beat Glocker. Die einen bekiffen sich, die anderen geilen sich an Pornos auf, die dritten sind spielsüchtig oder sie nehmen härtere Drogen oder Partys sind nur noch unter dem Einfluss von psychoaktiven Substanzen möglich Sucht nennt man das kann man solche Substanzen solche Medien solche Aktivitäten auch genießen wo ist die Grenze zwischen Sucht und Genuss das fragen wir heute einen Mann der jahrzehntelang die Drogenpolitik der Stadt Winterthur des Kantons Zürich und der Schweiz geprägt hat ich begrüße Toni Wärtel Toni Bertel, Sie waren ähm, Co-Direktor der Integrierten Psychiatrie in Winterthur. Sie haben die Eigenössische Fachkommission für, ähm, für Suchtfragen jahrelang präsidiert und sind heute zu Gast bei Higgs. Herzlich willkommen. Danke. Herr Bertl, eigentlich ist es seltsam, dass wir heute über Sucht reden. Und ich habe lange überlegt, wie können wir den Weg oder den, den Dreh von der Aktualität zu, zu Sucht schaffen, um nicht ganz aus der Aktualität rauszufallen. Und ich habe bemerkt, dass viele Leute in diesen Tagen Corona-süchtig sind oder Bad News-süchtig. Sie verfolgen wie viele Tote in China, in Italien, in der Schweiz. Und eigentlich ist es etwas, das man nicht hören möchte. Aber trotzdem ist man so fasziniert daran. Mit dieser Art Sucht, glaube ich, haben Sie sich noch nicht so viel beschäftigt. Aber kann man news-süchtig sein?
1: Also man spricht ja heute bei den neuen Medien von Medienabhängigkeit, von Neu Abhängigkeit von, von Computerspielen, aber auch von Wissen und, 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 und so weiter. In diesem Sinne ist es natürlich schon so, dass wir Menschen gerne immer wieder Neuigkeiten hören, Neuigkeiten sehen. Und wir sind natürlich viel mehr fasziniert von bösen oder schlechten Neuigkeiten, als von etwas Gutem. Das, das ja ist aber irgendwie
0: widersprüchlich. Meine, etwas, was man konsumiert oder was man will, soll einem doch guttun. Ja, weil es ist natürlich
1: so, dass alle diese Ereignisse, die lösen bei uns etwas aus. Man könnte auch sagen, es gibt eine Form einer Angstlust. Also einerseits löst es Angst aus und auf der anderen Seite sind wir fasziniert von solchen, von solchen äh, Ereignissen und, und schauen hin. Ich denke mir, als damals äh, äh, der, der Krieg im Irak stattfand, da wurden diese Bilder, die gingen um die ganze Welt, alle haben stundenlang immer wieder hingeschaut, das Gleiche, und haben, waren fasziniert von diesen, von einerseits... Die, diese, diesen Bildern, diese, diesen Kanonen, die da geschossen haben, aber auch von der Angst, die da entstanden ist. Das gleiche ist bei diesem Coronavirus. Einerseits ist es ja erstaunlich, in der, auf der Welt sterben pro Jahr oder bringen sich pro Jahr 800.000 Menschen um. Und es werden in den nächsten Jahren vielleicht einige 10.000 Menschen auf dieser Welt, vielleicht auch 100.000 an diesem Coronavirus sterben und trotzdem stürzten sich alle auf dieses Virus. Es ist etwas Neues, es ist etwas, etwas, das einerseits Angst macht, etwas, das nicht zu uns gehört und so sind wir hier fasziniert von dem und gleichzeitig versuchen wir es wegzudrängen und wir können so unsere Angst, die, wir, die, die bei vielen Menschen da entstehen, so auch projizieren in etwas anderes. Und das ist etwas Ähnliches. Ist, dass wir auch bei der Sucht so sehen, dass eben im Umgang mit psychoaktiven Substanzen, die für viele etwas Fremdes sind, etwas Neues sind, etwas, das neue Dimensionen des Menschseins oder der, 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 des Erfahren, der, der, der menschlichen Erfahrung öffnen, dass das Angst macht. Und das versucht man dann auch wegzuschieben, auch das macht dann eben Angst. Und das ist ein ähnlicher Mechanismus, wie man mit solchen Phänomenen umgeht, die uns grundsätzlich ängstigen, aber auch faszinierend.
0: Die Achterbahn oder die, die, die Grusel, die Geisterbahn ist ja auch etwas, was eigentlich Angst jagt und trotzdem will man da hingehen. Was löst denn das in uns aus? Kann man das medizinisch sagen, was das, was das macht mit uns? ja gut,
1: jetzt, wir können jetzt von den, Mediz von den, von den Substanzen aussehen. Wir wissen, dass zum Beispiel psychoaktive Substanzen. Dann bleiben wir zuerst bei
0: Erlebnissen, Angst. Ja, aber das, spielt, das
1: spielt schlussendlich gar nicht so eine Rolle. Es, es wird irgendetwas aktiviert, das uns etwas Positives auslöst oder irgendein Gefühl auslöst. Und das heißt, es wird dann irgendwann mal das Belohnungssystem aktiviert. Und dieses Belohnungssystem führt dazu, dass wir positive Erfahrungen machen. Das ist das eine. Bei der Angst ist es natürlich so, dass das natürlich dann Adrenalin ausgeschüttet wird Und Adrenalin kann man über, über ein, ein risikoreiches Verhalten, aber auch über irgendetwas, das uns ängstigt, löst dann bei uns so etwas aus. Und so reagieren wir auf das.
0: Kann denn zufolge eigentlich alles irgendwann abhängig oder süchtig machen? Also man liest heute viel von Spielsucht, ich habe es gesagt, Pornosucht. Andere sind sportsüchtig, andere sind workaholic, Das sagt man einfach nicht arbeitssüchtig, aber sie sind workaholic. Und dann eben die klassischen Drogen. Kann man von allem irgendwie so abhängig werden oder süchtig werden?
1: Das Problem ist, dass natürlich Sucht immer auch ein, ein Zeitgeistphänomen ist. Wenn wir schauen, was heute Sucht ist, das war im Mittelalter eine Sünde, eine Todsünde. Von den sieben Todsünden sind heute fünf Suchterkrankungen. So. Und ja die also welche, welche fünf, die müssen Ja, die Wollust, dann die jetzt, 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 hab, jetzt bin ich ein bisschen, erwischen Sie mich gerade auf den meinen okay. religiösen Teil. Aber, aber es gibt die Wollust, es gibt die, 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 die den Neid, es gibt den, Völlerei. die Völlerei, das wäre dann die Esssucht, dann gibt es die Bier, okay, ja? okay. dann gibt es. Also es gibt noch, aber da merkt man, ja. dass alles ist heute etwas, dass man die Gier kommt dann zur, 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 zur Kaufsucht oder zum Beispiel und 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 so weiter. Und so sieht man, dass viele dieser Phänomene moralisch aufgeladen sind. Und das ist mal das eine Teil. Aber auf der anderen Seite wissen wir heute, dass alle diese Substanzen und diese Verhaltensweisen unser Belohnungssystem aktivieren und über die Aktivierung des Belohnungssystems erleben wir positive Gefühle und diese wiederum können immer wieder reaktiviert werden und so entsteht eine Sucht. Aber grundsätzlich ist die Aktivierung des Belohnungssystems eine überlebensnotwendige Sache, also zum Beispiel äh, eine sexuelle Aktivität löst auch etwas Positives auch. Und die wenigsten Männer sind ja Väter geworden, weil sie Väter werden wollen, sondern weil sie Sex haben wollten. Oder? Das ist ja auch so. Und, und auch das hat etwas Positives ausgelöst. Und, und wenn man das immer wiederholt ist, das, wiederholt... ist es jetzt
0: statistisch oder ist das einfach so ein Bonmot? Das ist wie jetzt ein Bonmo von ja, mir, okay, natürlich. Okay. Weil man müsste es dann noch von den Frauen definieren, oder? Ja
1: gut, das weiß ich nicht. Okay. Ich kann jetzt nur als Mann reden. Und da sind wir natürlich dann einfacher gestrickt. Also gestrickter. Das ist, ist das auf alle meisten so. Aber ich will mit dem nur sagen: Grundsätzlich kann alles, das unser Belohnungssystem aktiviert, auch immer wieder versucht werden, also versucht man zu wiederholen. Das kann beim Konsum der psychoaktiven Substanzen, das kann aber auch beim Spielen so sein und das kann beim Glücksspiel, aber auch bei diesen, bei diesen technischen Sachen, also diese. Diese, diese Ego-Shooter-Spiele und was man dem allem sagen will, das gibt es aber auch beim Kaufen. Dass man immer wieder das kauft, erlebe ich etwas Positives und will es wiederholen und wiederholen wiederholen. Und das führt dazu, dass wir. Das, das gibt dann drei Dimensionen. Wir haben einerseits das Belohnungssystem, das aktiviert wird, und auf der anderen Seite wird das dann auf der zellulären Ebene im Gehirn wie festgeschrieben. Und wenn es da einmal festgeschrieben ist und dann im Zusammenhang steht mit positiven Empfindungen, dann versuchen wir das zu wiederholen. Und Dann gibt es Schlüsselreize, dann gibt es auslösende Momente. Und wenn wir in solche Situationen reinkommen, dann müssen wir die Substanz wieder konsumieren, erleben ein positives Gefühl und... Kommen so in diesen Teufelskreis. Ja. Und so Schlüsselreiz
0: kann ja was ganz anderes sein. Jemand, man weiß von Rauchern, die aufhören wollen. Plötzlich haben sie ein Bier vor sich, und weil sie früher immer Bier und Rauch zusammengenossen haben. Das Bier löst plötzlich die Lust Schon nach dem Rauch aus. Ich Rauchern. habe eine
1: Bekannte, die hat eine neue Wohnung bekommen, genommen und hat dann gesagt, sie rauche nicht mehr, nur noch in der Küche unter dem Dampfabzug und immer wenn sie zu kochen nach einer gewissen Zeit, wenn sie dann zu kochen begonnen hat und den, 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 die Lüftung eingestellt hat, hat sie eine Reise nach dem Rauchen gehabt. Das heißt, es kann natürlich ausgelöst werden also durch irgendeinen Schlüssel, also Schlüsselreize, die sind dann sehr individuell und, und können, die, die haben dann mit vielen, mit vielen Erlebnissen zu tun, die uns dann positiv dann aufgeladen
0: also jetzt, jetzt kann man ja spielen man kann auch rauchen man kann ähm, äh, äh, kaufen all die dinge die wir jetzt erwähnt haben und belohnt sich einfach das ist ja noch keine sucht ich habe auch schon von eltern gehört die sagen oh, meistens sind, sind sie jungs so in, in der pubertät die sind so spiel süchtig, oder äh, wann definiert der Fach oder wann redet der fachmann von einer aktivität die nicht mehr genuss oder Zeitvertrieb ist, sondern Sucht. Was, was ist das Kriterium?
1: Das Kriterium von Sucht ist, dass man immer mehr Zeit braucht, um das Gleiche für, diese, für dieses Verhalten. Man braucht mehr Zeit für das Spielen, auch für die... Für zum Beispiel für das Trinken und und so. Das zweite, man muss immer mehr von dem konsumieren, um die gleiche Wirkung zu haben. Das wäre zum Beispiel beim Alkohol, muss man mehr konsumieren, um die gleiche Wirkung zu haben, weil gleichzeitig die Toleranz steigt. Die Toleranz hat mit dem zu tun, dass dann der Körper sich daran anpasst. Dann kommt es zu Entzugserscheinungen. Entzugserscheinungen heißt, wenn ich auf die Substanz oder auf das Verhalten verzichten muss, erlebe ich unangenehme Gefühle. Das wäre dann hat mit der Toleranz zu tun. Und dann dass das fünfte ist, ich konsumiere oder führe dieses Verhalten weiter, obwohl ich soziale oder Probleme im Umfeld so habe. Das heißt, es braucht von diesen fünf, es braucht es dann, Zwei bis drei dieser Phänomene, die mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, damit man von der Sucht sprechen kann. Deshalb kann man nicht sagen, wenn jemand sagt, ja, ich bin halt schokoladesüchtig, ich muss jeden Tag etwas Schokolade essen. Das ist eine Gewohnheit, das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach primär einmal ein Verhalten, das man hat. Und so haben wir natürlich viele dieser Verhaltensweisen, sind noch nicht Suchterkrankung. Sucht ist eine Erkrankung, eine Erkrankung mit vielen Problemen, also Beispiel körperlich, seelisch und sozial. Das ist einfach ein
0: Wiener. Und nochmal auf die besorgten Eltern zu kommen, wenn ihr Junge die ganze Zeit am, am, am Ego-Shooter oder an irgendeinem Game hängt und wenn er aber trotzdem noch in den Eishockey-Club oder den Fußballclub geht, dann, dann ist er nicht süchtig. Dann spielt er einfach viel. Aber wenn er dann alles andere aufgibt, ja. dann wird es problematisch. Also, wir, richtig verstehe.
1: also wir mit diesem Phänomen als dieses Phänomen aufgetaucht. Das hat man gesagt: Ja, wenn dann jemand mehr als 30 Stunden pro Woche am Computer sitzt, dann ist er süchtig. Wenn ich nur 30 Stunden am Computer gewesen wäre, hätte mein Chef gesagt: Bist du ein fuller Sieger? <lacht> Und das ist natürlich für viele von uns so. Wir müssen lernen mit diesen Substanzen, auch mit diesen mit diesen Mitteln umzugehen, mit diesen Instrumenten. Und das Wichtige ist hier schon, wenn ein Kind viel am Computer ist und es macht, geht noch zur Schule, ist ein guter Schüler, gute Schülerin, hat noch seine Kollegen, geht in den Fußballclub, weiß auch gemacht, Musik und, und so weiter, dann sind das meistens keine schlimmen Phänomene. Das Problem wird dann, wenn man die ganze Zeit nur noch für das braucht, als Beispiel diese Word of, Word of Warcraft oder irgend so, wenn man am Abend um fünf nach Hause kommt, bis morgen um vier spielt und dann nachher in der Schule müde ist und die Leistung nicht mehr erbringen kann, dann wird das Problem ab. Ich habe Patienten gehabt, die haben dann über zwei, drei Jahre nur noch das gemacht. Die ziehen sich zurück und dann wird es schwierig, dann wird es ein Problem. Aber vorher müssen wir auch akzeptieren, dass es Phänomene gibt, die wir Erwachsenen dann noch gar nicht als solche Phänomene also als wir, wir haben einfach ein Problem, weil wir es nicht kennen, oder? Mhm, mhm. Man kann ist ja das ist wie das Unbekannte,
0: was Sie ja. erwähnt haben eingangs. Und sein. man kann ja vom Tetris kann man zum Beispiel nicht abhängig
1: werden. <lacht> so, das geht so langsam. Aber alle diese Phänomene, diese Spiele, wo, wo man rasch Erfolg bekommt, wo, rasch, äh, ein, wo man rasch... Äh, einen Kick bekommt, da ist, man, da, da ist die Gefahr größer, dass man versucht, das wieder zu bekommen. Weil dieser Kick, den sucht man, dann fällt es runter und dann fällt das Aktivitätsniveau runter und dann will man es wieder und wieder und mhm. wieder. Das ist genauso mit den, mit, mit den Benzodiazepinen. Die Kurzwirkenden haben auch ein höheres Abhängigkeitspotenzial als beispielsweise die langsamen. Und die Spieldesigner
0: schauen ja auch darauf. dass die, die, die Frequenz der Belohnungen nicht zu, zu weit auseinander ist, sonst, sonst fällt das Interesse ab. Ja. Also es braucht eine gewisse Frequenz von mhm. Belohnungen. Oder? Das
1: wird dann getaktet und, und aus dem heraus entsteht dass das. Und der Kollateralschaden ist natürlich dann die Sucht. Der, der Gewinn für, die, für diese, für diese Spieldesigner ist, dass sie das Zeugs verkaufen können und dass, dass es dann ganze Communities gibt, die da miteinander arbeiten können. Es gibt ja heute, ich meine, man kann heute, das habe ich, bin auch erstaunt gewesen, dass man kann ja Millionär werden als 16-Jähriger, wenn man Weltmeister im World of Warcraft oder in irgendeinem von dieser, dieser Spiele wird. Also das verschiebt sich teilweise der, die Sportaktivitäten hin in große Hallen, wo das dann live übertragen wird und die Leute zuschauen. Ich verstehe da nicht, worum es geht, aber die, die Jungen, die können das dann... Das heißt E-Sport, e Ja, das, das ist E-Sport. Ja, das verstehen ja. wir nicht mehr, Herr Bertin. Also ich verstehe das Ich, ich muss <lacht> es auch nicht mehr verstehen. Ja. Ja. Ich, ich, das Nächste, was ich verstehen muss, ist wie man mit dem Rollator rum... Das,
0: <lacht> das, <ja. lacht> Entzugserscheinungen, haben Sie auch gesagt, kann eine Substanz oder eine Gewohnheit, wenn sie eben zu Sucht geworden ist, kann das auch... Ähm, die, dieselben Entzugserscheinungen auslösen. Ich meine, wir, wir kennen es, Drogensüchtige, die zu, oder Alkoholsüchtige, die so zu zittern beginnen. Also jemand, der nicht mehr kaufen darf, oder, ich komme wieder, nicht mehr Porno schauen darf, wenn er süchtig war. Wenn sich einfach mhm. eine beginnen die auch zu zittern oder zu ja, gut. Auf den auf, kommen sie auf den, auf es den ist,
1: es ist eine Sie werden auf alle Fälle nervös, sie können teilweise nicht schlafen, sie werden unruhig, sie, sie, sie können bis zum Schwitzen kann es gehen. Ich habe einen Patienten gehabt, der war heroinabhängig, hat dann das überwunden, und ist dann süchtig geworden von, von diesen Spielen, ist mit der Mutter in die Ferien gegangen und da konnte er nicht spielen und er hat über Nacht die gleichen Entzugserscheinungen gemacht wie früher bei der Sucht. Das war, das war natürlich antrainiert, dass die Entzugserscheinungen natürlich so weitergehen, wie man das gelernt hat. Die anderen, die, die jetzt nicht eine körperliche Abhängigkeit hatten, die werden in der Regel halt, äh, eben sie können nicht schlafen, sie sind unruhig, sie, sie werden dann vielleicht... Äh, nicht mehr richtig wissen, wie sie damit mit dem Alltag umgehen Das heißt, sie können Ängste können entstehen, sie können depressiv werden. Das ist dann, je nach Typ sind die Entzugserscheinungen dann unterschiedlich.
0: Aber klar, es gibt das auch. Unsere Gäste bringen ja immer eine Musik, einen Gegenstand und ähm, ein Bild mit. Und heute beginne ich mit Ihnen mit dem Gegenstand, mhm. weil es ist so für meine nächste Fragen, ja. passt der Gegenstand sehr gut. Also, es steht da was, es also ist ein Stein, da steht was drauf.
1: Da steht eben drauf, nothing is written in stone, also nichts ist in Stein gemeißelt, auf diesem Stein hier. Und ich habe diesen Stein hab ich in New York im Museum of, Museum of Modern Art ich gekauft, in diesem Shop, da ich war da eingeladen nach New York, in einen Kongress, als wir die Heroinverschreibung aus der Schweiz da vorstellen durften. Und da hat mich dann der Zoll, der Zöllner, gefragt: Was machen Sie hier? Und ich habe gesagt: Hier einen den Kongress. Und dann Was machen Sie? Ja, ich rede über Heroin. Und dann war er ganz erstaunt und so, hat mich dann aber trotzdem reingelassen. Und das habe ich dort mitgenommen. Und seit 25 Jahren ist das nun auf meinem Pult, wo ich am Arbeiten bin und finde das ganz etwas Zentrales, weil ich schon der Meinung bin, es braucht eben keine. Tafeln, in denen Sachen eingeritzt sind, damit ich weiß, was für mich richtig ist und was falsch ist. Ich brauche das nicht und das erinnert mich immer wieder daran ist das, einmal, dass es widersprüchlich ist, es ist ein Stein, es ist nichts in Stein gemeißelt. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite ist es für mich so ein philosophisches
0: Denkkonstrukt, mit dem ich versuche zu leben. Und ich habe das vorhin, als Sie mir das gezeigt haben, realisiert, das ist eigentlich das Motto, das auch über einen Teil Ihrer Karriere stand. Wenn ich, wenn ich so zwei, drei Punkte aufzähle in den 80er Jahren, also Sie sind eigentlich Zeit Ihrer Ihrer beruflichen Tätigkeit waren Sie ähm, als, als Psychiater im in, in, in Drogenbereich tätig. 80er Jahre war die Drogenszene in der Schweiz am Limacke, in den 90ern Platzspitz. Und unter dem Schock oder dem Eindruck von solch offenen Drogenszenen hat die Schweizer Bevölkerung dann 2008 eine Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes gut geheißen. Und dieses Gesetz hat gesagt, wir wollen Prävention machen, Therapien, ähm, äh, äh, Repression und dann Schadensminderung. Und nur zehn Jahre später hat ihre Kommission für, ähm, für ähm, Suchtfragen hat diesen, dieses Gesetz nochmals angeschaut. Und nur zehn Jahre später haben sie gesagt, Nothing is written in stone. Das, das, das Gesetz muss völlig geändert werden, weil sich die Gesellschaft geändert hat. Also ich sage nochmals, Prävention, Therapie, Repression und Schadensminderung, das sind doch gute Sachen. Wieso, wieso will, der Bericht wurde im September 2019 publiziert, warum wollen Sie das alles schon wieder ändern? Nein, es ist nicht so, dass
1: wir diese Ziele ändern wollen. Wir sind immer noch der Meinung, wir brauchen eine gute Prävention, wir sind der Meinung, dass eine Schadenminderung, dass das im Zentrum steht, dass wir eine Rechtsdurchsetzung brauchen mit der Repression und dass wir Therapie brauchen. Aber im Betäubungsmittelgesetz steht geschrieben, das oberste Ziel sei die Abstinenz und mit der Abstinenz als Ziel, dass das konnte nicht erreicht werden, weil man auch gesehen hat, dass, der, dass die Schadenminderung als übergeordnetes Prinzip eigentlich im Zentrum stehen müsste, weil die Abstinenz ist schlussendlich ein hat etwas zu tun mit, dass das von außen etwas von Menschen verlangt wird, obwohl wir ja wissen dass psychoaktive Substanzen seit Jahrtausenden konsumiert werden, dass nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt Probleme mit dem Konsum dieser Substanzen haben. Da kann man auch nicht die Absinenz ins Zentrum stellen. Und das bedeutet, dass man nicht über das Verbot der Substanzen äh, das Problem oder den Umgang mit diesen Substanzen einigermaßen gut lösen kann, sondern dass wir Regulierungsmodelle brauchen. Und Regulierungsmodelle verlangen natürlich, dass die Substanz nicht verboten, sondern grundsätzlich der Legalstatus geändert wird und so die Basis geschaffen wird, dass man Regulierungsmodelle anhand der Gefährlichkeit der jeweiligen Substanz aufbauen kann. Und in diesem Sinne haben wir gesagt, kann man das, was im Betäubungsmittelgesetz heute verlangt wird, eben das Verbot, dieses auf die Abstinenz hinarbeiten, das kann man über ganz andere Gesetze lösen. Zum Beispiel über das Lebensmittelgesetz, über das Straßenverkehrsgesetz und 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 so weiter. Weil die Substanzen an sich, die machen nicht einfach süchtig oder krank oder irgendetwas. Die Substanzen konsumieren die Menschen, weil sie ihnen etwas bringen. Also ich trinke regelmäßig Wein und äh, trinke den Wein nicht, weil ich am anderen Tag Kopfschmerzen haben will, sondern weil ich positive Erlebnisse habe. Ich bin entspannt, ich fühle mich wohl, äh, ich kann dann noch besser reden und 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 so weiter. Aber, äh, und so geht es mit vielen Substanzen, auch beim Cannabis, bei, beim Kokain, beim bei den Opioiden und, und, und so weiter. Nein, ich
0: sagen Sie, das, das Gesetz geht an der Realität vorbei und die Realität ist der Konsum. Man könnte auch sagen, Sie haben kapituliert. Die Leute dro äh, nehmen die Drogen und sagen, okay, man kann nichts machen.
1: Ja, nein, das ist eben nun ein falscher, ein falscher Ansatz. Es geht nicht darum, dass das abstinente Leben schlussendlich das gesuchte Leben sein muss. Ein, ein, ein lebenswertes Leben verlangt auch, dass wir Sachen tun, die, der, die, die nicht primär nur vernünftig sind. Erst wenn wir uns verlieben. Oder wenn wir unsinnige Sachen tun, wie Lachen oder, uns, oder Tanzen, hat, führen wir ein, ein sinnvolles Leben, schreibt der österreichische Philosoph Robert Pfaller als Beispiel so sinngemäß. Und so sind wir drin, zu Menschen, das, das, das sucht die Suche nach irgendwelchen anderen Erfahrungsmöglichkeiten, das ist etwas, das zu uns Menschen gehört. Das ist nicht etwas, äh, das, das irgendwie, äh, ja, das, das ist da. Und da können wir nicht an diesen Mensch, an diesen diesen Bedürfnissen des Menschen vorbei die Gesetze machen. Wir müssen dann schauen, dass die Substanzen so konsumiert werden können, dass sie wenig Schäden machen. Wir müssen schauen, dass die Substanzen eine Qualität, dass also eine Qualitätssicherung gegeben ist. Wir müssen schauen, dass Kinder äh, vor, vor gewissen Gefahren geschützt sind. Und gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass man lernen kann, mit diesen Substanzen umzugehen. Die Frage stellt sich nicht, was können wir tun, damit die Substanz nicht konsumiert wird, sondern wir können es umgekehrt fragen, was können wir tun, damit jeder Mensch von den positiven Wirkungen dieser Substanzen profitieren könnte. Das wäre ein anderer Ansatz. Und mit diesem Ansatz akzeptieren wir, dass das ein Lernprozess ist, dass, dass, dass schlussendlich, äh, man schlussendlich lernen kann, mit allem umzugehen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. 1932 sind in der Schweiz 271 Menschen ertrunken. Und man hat damals nicht gesagt, man verbiete das Schwimmen im Wasser oder das in den See gehen, sondern man hat damals die Lebensrettungsgesellschaft gegründet, man hat äh, gelehrt, die Leute gelernt zu schwimmen. 2018 sind in der Schweiz 41 Menschen ertrunken. Damals hatte es 4 Millionen Einwohner, jetzt 8 Millionen. Wir haben zehnmal weniger Tote als damals und nicht, weil wir es verboten haben, sondern weil wir gelernt haben, damit umzugehen. Ich spreche jetzt mit dem
0: Bergsteigen und 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 so weiter. Das, das klingt, das klingt ähm, logisch, ich möchte aber noch einen anderen Punkt aufgreifen, den die, die Kommission für Suchtfragen zu diesem Gesetz aus dem Jahr 2008 gesagt hat. Sie haben gesagt, die, die Prohibition, also das Verbot führt zu Kollateralschäden. Also eigentlich ist es fast schädlicher, dass diese Substanzen oder sogar der Besitz oder der Konsum von gewissen Substanzen verboten ist. Was sind denn solche Kollateralschäden? Die
1: Kollateralschäden sind, dass wir eine große Kriminalität haben, ein, ein, ein Großen, äh, eine, die, die großen kriminellen Organisationen, die können sich äh, über diese Substanzen, die verboten sind und trotzdem konsumiert werden, haben sie, äh, werden sie alimentiert. Und diese Alimentierung durch das, also das ist wie beim, bei die, 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 die mafiösen Strukturen in den USA, sind Folge der Alkoholprohibition die jetzt genau vor 100 Jahren damals wieder aufgehoben wurde oder so in dieser so dort reingeführt wurden und das heißt eben natürlich auch, dass man immer nur das Gefühl hat, mit einem Verbot könne man etwas erreichen, aber durch das Verbot verschieben sich die die, die ganzen Strukturen. Also als Beispiel: Letztes Jahr sind in Mexiko 25.000 Menschen getötet worden, weil im Zusammenhang mit dem Transport von Kokain von Südamerika durch Mexiko nach nach, nach den USA und dann vielleicht auch noch zu uns bei uns geht es dann hier eh über, zwar über, über, über Mittel also über, über die Süd Süd -Serie. Sub-Sahara-Zone, tut über die Sahel-Zone wird, das kommt es zu uns. Aber mit dem ist da zum Beispiel so etwas, kann man sagen. Man sieht zum Beispiel, dass viele Kriege nur über diese, über diese illegalen Substanzen finanziert werden können. Bei uns in der Schweiz haben wir, und das sind die direkten Folgen der Heroin-Epidemie damals in den 80er, 90er Jahren, hat man durch das Verbot, konnte man keine sauberen Substanzen zu sich nehmen. Man hat sich mit Hepatitis C, B und man hat sich mit HIV angesteckt. Man hat hier Menschen, die eine deutliche, äh, die sterben früher, 20, 30 Jahre früher. Sie, sie haben Überdosierungen und 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 so weiter. Das ist eine sehr teure Sache, wenn man das so macht, weil man den Menschen eben nicht saubere Substanzen gibt. Die Substanzen als solches, die haben in der Regel kaum eine negative Wirkung auf den Körper. Das ist ein Beispiel. Man, ich Aber jetzt
0: mit Cannabis, was ja als, als harmlose Droge gilt, hört man, dass Schizophrenien steigen, ähm, psychische Attacken bei, bei Jugendlichen zunehmen. Also lese ich mindestens in 20 Minuten. Ja.
1: ja gut, 20 Minuten ist natürlich die Wissenschaftszeitung der Schweiz. Das ist natürlich <lacht> klar. Ich, äh, es ist klar, jetzt wären wir wieder beim, bei dem, was Sie am Anfang gefragt haben, sind wir für negative äh, Schlagzeilen gehen wir drauf. Das stimmt, wenn ich jetzt was ihn über Drogen sagen kann, dann kommt und in 20 Minuten bin, bin dann lesen das alle, oder? Aber bei, bei, bei der Schizophrenie muss man das natürlich so sehen. Es ist unbestritten, dass solche Substanzen auch negative Wirkungen haben. Mhm. Also sie verharmlosen nicht 100%. Prozent. Ja. Aber, aber man muss sehen, dass man Cannabis, äh, das, das ist jetzt relativ gut schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass psychotisch, also man muss unterscheiden zwischen dem psychotisch werden. Psychotisch werden heißt einfach, den Realitätsbezug zu verlieren. Das ist auch das, was man sucht in diesen Substanzen teilweise. Das ist kurzfristig und hört wieder auf. Die Schizophrenie wird dort ausgelöst, wo vorbestehend Menschen mit vulnerablen Grundpersönlichkeiten diese Substanzen konsumieren. Und das wiederum hat bei einer großen Gruppe von denen eine genetische Grundstruktur. Also wir müssen wir
0: jetzt einen Gentest machen, bevor man einen Essen joint hat. Ja gut, dann müsste
1: man natürlich auch sagen, wer darf dann noch Zucker essen, weil auch da hat man dann plötzlich einen höheren Blutdruck und so. Also so stellt sich eben die Frage, wollen wir, dass man alles von oben herab über eine Expertokratie so quasi steuert oder wollen wir die Menschen so schlau machen, dass sie selber imstande sind über ihre, ihre Lebensgestaltung ihr Leben selber gestalten. Also wenn, ich, wenn, wir, wenn es uns gelingt, und das ist ja das Ziel jeder Erziehung, Kinder und Jugendliche zu Erwachsenen zu machen, die selbstständig sind und die fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir ihnen auch beibringen, wie man mit psychoaktiven Substanzen umgeht. Genau wie heute oder nicht nur heute, müssen wir ja auch sagen, wie gehen wir mit, mit der Mobilität um? Wie gehen wir mit Zucker um? Ich als Beispiel, wir konsumieren heute zehnmal mehr Zucker als vor 100 Jahren. Jeder Einzelne von Ihnen konsumiert zehnmal mehr Zucker. Es wäre noch nie jemand auf die Idee gekommen, Zucker zu verbieten, obwohl wir... Zuckersteuer,
0: wissen, Zuckersteuer ist im Gespräch.
1: Ja, was? aber im Gespräch, aber man, man würde mir das nicht verbieten. Es gibt nicht ein Zuckergesetz, wo man sagt, man dürfe den Zucker nicht mehr konsumieren. Das ist natürlich.
0: Aber heruntersetzen in Softdrinks zum Beispiel. Das, das da ist das, da wo bestimmt. man etwas. Will,
1: aber ich will dem nur sagen: Schlussendlich geht es darum, dass Lebenskompetenz bedeutet Risikokompetenz. Und ein Leben ohne Risiken, das wären wir wieder beim Corona und und so weiter, ist nicht möglich. Das Wichtige ist, dass wir lernen mit Risiken umzugehen. Dafür brauchen wir erwachsene Menschen, die selbstbewusst, selbstbestimmt sind und die gelernt haben, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, selber entscheiden zu können, was gut und was schlecht ist. Ich sage jetzt damit etwas ganz Provokatives: Erwachsene Menschen brauchen keine Wissen. Das heißt, weder Sie noch ich braucht einen Sozialarbeiter oder einen Psychologen oder einen Arzt, der mir sagt, was, ist, was für mich gut oder schlecht ist, weil das geht dann weiter, das kommt. Das machen
0: doch Präventionskampagnen dauernd, oder? Ist weniger Fett, ist weniger Zucker, rauch weniger. Äh, ja, es wird das uns ist, permanent
1: ist, gesagt. Da, da, und der
0: Staat hat ein Interesse daran, dass die Leute gesund und, äh, bleiben und, und ja, diese Risiken nicht eingehen? Das sind wir in einem
1: Spannungsfeld. Oder? Wie, wie viel soll der Staat so quasi eingreifen äh, und wie stark soll der Staat auf die? auf die Entwicklung von von selbstbestimmten Individuen hinarbeiten. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir in einer wir sind in einer liberalen freiheitlichen Gesellschaft, da so also muss müssen wir darauf hinarbeiten, dass Individuen vernunftgemäß selbstbestimmt und und so weiter selber ihre Entscheidungen treffen können. Wenn wir da das einfach aus irgendwelchen Gründen den Experten zugestehen, oder dass das die zusagen, was richtig und falsch ist, dann haben wir eine neue Form einer Religion dann haben wir eben diese neuen Tafeln, in denen alles eingekritzt ist. Erstens, du darfst nicht, was heißt? Ehebrechen, glaube ich. das ist glaube ich das Sechste. Zucker essen. <lacht> und dann heißt es dann eben, du darfst nicht Zucker essen. Mhm. Du musst so und so viele Schritte pro Tag laufen. Du musst, du musst, du musst. Und du sollst heißt es ja dann. Man, 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 man soll oder? Und ich sage, und, und das ist nun das Problem, das, das kann man so machen. Ich persönlich, ich bin überzeugt, dass das der falsche Weg ist. Ich bin, wir haben uns gegen, mit, mit viel Widerstand gegen diese mittelalterlichen oder diese alten äh, Ideen, dass es irgendeine Instanz gibt, die uns sagt, was wir zu tun haben, diese paternalistischen Vorgaben, dass, da, da, da müssen wir lernen, selber damit hier eine Lösung zu finden. Das heißt aber natürlich auch, dass wir freie Menschen sind und wir sind, um mit Sartre zu sprechen, zur Freiheit verdammt. Oder? Und diese Freiheit führt natürlich dazu, dass ich, dieser, dass ich auch die Risiken selber einschätzen muss, aber auch die selber die Konsequenzen tragen.
0: Wir machen da noch gleich weiter. Ich möchte so jetzt kurz einen Break machen. Das Bild. Wir schauen uns das Bild an. Das, sehen wir. das sind eigentlich zwei Bilder. Ähm, ich wollte eigentlich noch Ihren Lebenslauf runterrattern, aber wichtig ist, das hören wir ja, er, er, ist, er ist in Chur geboren, ähm, was ist es, 1953, glaube ich, oder? Und interessant ist noch, bevor wir zum Bild kommen, Sie haben zuerst eine Lehre gemacht als Elektromonteur, dann die Berufsmatur und dann Psycho also Medizin studiert, Psych sind Psychiater geworden und seit ihrer ganzen Karriere im Drogenpräventionspsychiatrie-Jugendberatungssektor äh, tätig. Ich erspare mir jetzt die einzelnen... Ähm, Stationen genauer aufzuzählen. Interessant finde ich noch, dass der Experte vor der Expertokratie war. Ja, aber das ja. nur so ganz. Kurz. Ja, ja. Also jetzt das Bild, das Bild. Mhm. Sie sind bündner. Wo ist, wo sind ja. wir
1: hier? Wir sind hier im Monte Also das ist geht ja von Monte nach hinten sieht man rechts oben ist der Petspernina. links ist der Palü, ganz hinten ist der Zuppo und die Bella Vista. Und ich habe dieses Bild ausgewählt, weil das linke und das ist wo der Gletscher 1990 war. Und das ist eines im Winter, das andere ist im Sommer. Und ich gehe, 1990 ist das Jahr in dem meine Tochter geboren wurde und wir gehen seit dieser Zeit, quasi sind wir jedes Jahr einmal da im Engadin und gehen da laufen und so und ich gehe da mit einem mit Freund, meinem Freund, Werner Maurer ist auch immer da, wir gehen da immer, am, ja. um, einmal im Jahr gehen wir da vor Silvester da nach hinten und sehen uns das an und sind dann immer wieder erstaunt. Und wenn man schaut, wie dieser Gletscher damals, also der ist da bei diesem, Pfosten, bis bei diesem Pfosten, den wir da sehen. 1990 sind 30 Jahre vorbei und nicht nur die Distanz ist das interessant, sondern die Mächtigkeit dieses Gletschers. Das sind dann 100 Meter Eis drüber gewesen und die fehlen jetzt. Und das finde ich auch etwas, das eben nothing is written in stone oder auch hier haben wir natürlich nichts, das in Stein gemeißelt ist, sondern die Welt verändert sich. Hier zum, zum Negativen. Und jetzt wären wir natürlich wieder bei, der, bei einer anderen Frage. Soll der Staat hier eingreifen? Soll man hier äh, Grenzen setzen? Und da bin ich nun schon wieder etwas ambivalent im Vergleich mhm. zu dem, was ich vorher gesagt habe. Als Stichwort, ja. Also mhm. man sieht, es ist, es ist auch hier nichts Eindeutiges, sondern wir sind immer in einem Prozess. Und in diesem Prozess müssen wir schauen. Hier sehen wir und jeder von uns hat das mittlerweile selber gemerkt und hier sieht man das wirklich wunderbar wie da einfach Tonnen oder Millionen Liter Wasser die die da gelagert waren nun irgendwo den Inn runtergefahren sind oder mittlerweile in der Donau und dann im Schwarzen Meer. Gut, jetzt hören wir auf dem Schwarzen Meer. <lacht> Gut, das also müssen wir den ganzen
0: Wasserkreislauf erzählen. Ja. Ähm, sie sind seit seit 2010 waren Sie ärztlicher Co-Direktor der, der Integrierten Psychiatrie Winterthur und seit Januar 19 im Ruhestand mhm. und haben immer noch eine eigene Praxis. Sind Sie ein bisschen arbeitssüchtig?
1: Ja, gut, was heißt denn arbeitssüchtig? Sie können nicht nein, loslassen. Nicht, nein, das ist, das, die Frage ist ja die: oder ist das mit den roten Socken und den Wanderstöcken? Da den Erwachsenen, die arbeiten, den Platz im Zug wegzunehmen, ist das ein erstrebenswertes Ziel, oder? Das sehe ich natürlich nicht so. Ich bin der Meinung, dass ich habe von diesem Staat und von dieser Gesellschaft viel bekommen. Ich gebe auch wieder viel zurück. Ich bin in verschiedenen Stiftungsräten, arbeite ich ehrenamtlich mit und, und, und so weiter. Ich finde, dass, dass der Mensch ein Wesen ist, oder ich fühle, mich als, also ich fühle mich dann gut, wenn ich etwas machen kann, das ich als sinnvoll anschaue. Wo ich etwas mitgestalten kann, wo ich irgendetwas äh, in dieser Welt bewirken kann, sei es nun mit den Individuen in der Therapie oder sei es auch in großen Organisationen oder in kleineren, wo ich mithelfe, dass das
0: gut weitergeht. Also versucht keine Spur. Und aber es gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Ja, da das, äh, ist, das ist klar.
1: und, und äh, meine Tochter hat damals gesagt, Papi, was machst denn du denn, wenn du pensioniert bist? Und ich habe gesagt, ich, kann, ich bin jetzt kein Briefmarkensammler, aber man könnte auch nicht den ganzen Tag diese Briefmarken umsortieren. Oder so einfach ist es ja auch nicht. Oder? Und von dem her glaube ich schon, dass solange ich etwas tun kann und solange ich aktiv sein kann, möchte ich aktiv sein. Und ich denke mir, dass in dieser Gesellschaft äh, haben viel zu viele Menschen fühlen sich dann plötzlich unnütz und sie fühlen sich als Wesen, die man, nicht, die man nicht mehr braucht. Und ich finde doch, man kann den Menschen immer wieder brauchen, ob ich dann immer noch weiterhin in diesem Suchtbereich oder ob ich, jetzt habe ich gerade ein Projekt in Laos auf, wo ich dann einsteigen werde und schauen, ob man da etwas unterstützen kann, um dort die Psychiatrie aufzubauen. Das sind interessante Sachen, die machen wir ehrenamtlich, da verdient man nichts dran. Mhm. Und ich finde, solange ich etwas
0: tun kann, tue ich es. Und wie haben Sie es mit Substanzen, wenn wir schon über Sucht reden? Was kommt? Rotwein haben wir gehört? Ja, ich wie, wie sind Ihre Erfahrungen? Wir hatten ja schon mal einen LSD-Forscher, der erforscht LSD medizinisch. Was haben Sie, erzählen Sie mal ein bisschen, was ja, haben Sie für ich hab Erfahrungen? ich habe schon
1: Cannabis geraucht natürlich ja. früher. LSD habe ich jetzt, bin ich immer noch am Schauen, da, da habe ich noch nichts Sie gefunden. Sie können
0: zu Matthias Lechti unter, unter medizinisch kontrollierten ja, das, Bedingungen das muss ich sagen, mal einen Tritt schmeißen. Und ich
1: habe aber, ja, ich bin da in, in Gesprächen, das werde ich jetzt in der nächsten Zeit mal ausprobieren. Mhm. Dann bin ich ein, ein Zigarrenraucher, ich rauche sehr gerne Zigarren, natürlich nicht jeden Tag, aber ich finde das etwas Wunderbares, dass, wenn man da am Abend nach Hause kommt, mit einem Glas Wein in den Garten sitzt und dann eine Zigarre raucht, das fährt wirklich wo man fühlt sich dann eins mit der Welt, das ist dann eine wunderschöne, eine wunderschöne Sache. Das Blöde ist, wenn man älter wird, verträgt man nicht mehr so viel Wein, man kann nur noch weniger trinken. Das ist, dafür kann man den teureren Wein trinken,
0: äh, und das ist dann wieder auch gut. Und wir haben Sie es mit Rausch das ist jetzt Genuss, aber berauschen Sie sich auch?
1: Ja, jetzt nicht mehr so häufig. <lacht> äh, aber früher habe ich das noch gerne gehabt, dass ich so äh, mit Freunden, wenn man da zusammen isst und so, und dann wird man immer intelligenter und gescheiter und so, wenn man da miteinander redet. Und das ist dann schon schön. Aber diese, was ich nicht gerne habe, ich habe nicht gerne einen Vollrausch. Ich finde das nichts Schönes. Mhm. Sondern ich habe noch gerne die Kontrolle... Über mein Verhalten. Ich habe schon gerne, ich bin gerne entspannt, ich tue gerne ein bisschen die Welt dann lockerer sehen. Äh, man wird dann auch etwas lustiger, manchmal vielleicht auch etwas anzüglicher, das ist dann auch nicht immer angenehm. Aber, aber grundsätzlich habe ich mich gerne unter Kontrolle, das schon. Und ich glaube, das Interessante bei diesen Substanzen ist, dass man natürlich. Das ist dann der Unterschied zum Raub, also zur, zur, zur Sucht, oder man hat immer noch die Kontrolle über, 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 diese, über diese Zustände. Mhm. Und das führt dazu, dass man das auch für sich in sein Leben konstruktiv
0: einbetten kann. Das ist natürlich wichtig. Jetzt machen wir Musik. Mhm. Sie haben einen Song mitgebracht von einer Sängerin, die ich auch mit Sucht in Zusammenhang bringe. Interessant, aber wir haben nicht den berühmten Song, sondern auch einen anderen berühmten Song. Von Amy Winehouse hören wir Cupid. Wir hören, wir hören Amy Winehouse, wie sie sich von Cupid, also vom, vom, vom Amor, wünscht, dass er ihrem Angebetenen, der es nicht weiß, dass sie ihn liebt oder verehrt, einen Pfeil ins Herz schießt und dass er dann so sie zu lieben beginnt. Äh, warum dieser Song, warum diese Künstlerin, Toni Bertel.
1: Amy Weilhaus habe ich äh, vor vielen Jahren, also, als sie noch gelebt hat, gerne gehört. Ich habe da auch von meiner Tochter alle diese Platten geschenkt bekommen, aber nicht wegen dem, ich habe sie zuerst gehört und dann die Platten bekommen. Mir gefällt diese Stimme. Ich finde die wahnsinnig äh, äh, erotisch eine Mischung, aber gleichzeitig hat sie auch eine solche, eine etwas Unbeschwertes und trotzdem etwas Schweres. Das ist so etwas, das, das ich so spannend finde. Und dann passt natürlich Amy Weinhaus mit, ihrem, mit ihrer Sucht und dann mit ihrem Tod natürlich sehr gut in, diese, in meine berufliche Geschichte hinein. Amy Weinhaus hat dann einen Entzug gemacht und ist aus der Entzugsklinik nach Hause gekommen und ist dann mit viereinhalb Promille äh, Alkohol gestorben. Mhm. Hier wäre schon wieder etwas drin, dass der Entzug an sich etwas Gefährliches ist. Sie wäre nicht gestorben, wenn sie keinen Entzug gemacht hätte. Das, ist, das muss man auch sie sagen. Sie singt ja,
0: I don't go to rehab. Also sie wollte gar nicht mhm. in einem anderen Song, mhm. oder, wo sie sich gegen die, die Entzugsklinik oder Rehabilitationsklinik mhm. wehrt.
1: Also ich finde, man muss dann immer bei der Sucht aufpassen, wenn man... Das war früher so, oder? Wenn man, die, wenn man Heroinabhängige töten wollte, dann musste man sie in den Zug, in den, Entzug schicken. Das so, den Zug schieben. hieß es sogar, oder? Dann sind sie ausgetreten mhm. und haben wieder mit der gleichen Dosis begonnen und sind gestorben, weil die, 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 die Toleranzschwelle gesunken ist. Und das ist hier natürlich auch ein bisschen so. Aber also, ich habe nicht wegen dem gewählt. Ich finde mir gefällt Amy Weinhaus. Ich habe sie als ich finde es einfach eine wunderschöne Musik. Ich finde es auch ich habe vorher und nachher nie mehr jemanden gehört, die, mhm. die so eine, eine schöne Stimme hat, die das auch füllt mit ihrem Temper, mit allem. Mhm. Und ich finde das etwas
0: Wunderbares. Aber sie ist auch ein bisschen symbolisch für Leute, die nicht mit ihrem Substanzkonsum umgehen konnten. Ja. Also solche Substanzen sind gefährlich, wenn man es nicht im Griff hat. Ja. Und trotzdem, Sie plädieren jetzt für mündige Bürgerinnen und Bürger, eine Liberalisierung von, von Substanzen, ähm, da haben Sie politisch einen schweren Stand, wenn Sie das jetzt, äh, Sie sind jetzt nicht mehr Präsident der Ereignisischen Kommission versucht, fragen, aber angenommen, Sie müssten das jetzt nochmals vor einer nationalrätlichen Kommission verteidigen: Liberalisierung der Drogen. Äh, zwei Sätze, drei Sätze, so wirklich Arena-Style. Warum? Es ist ja so, es geht nicht um Liberalisierung,
1: es geht um Regulierung. Und damit man regulieren kann, muss man. Aber Regulierung
0: ersten, heißt für SVP Verbot.
1: Äh, ja, das Regulierung heißt primär, dass es Regeln gibt, wie wir mit diesen Substanzen umgehen. Und nochmals, äh, psychoaktive Substanzen werden in unserer Gesellschaft konsumiert. Psychoaktive Substanzen hat man jetzt über Jahrzehnte verboten, also gewisse und hat das Problem nicht in den Griff bekommen. Wir sind überzeugt, dass mit Regulierungsmodellen man das viel besser in den Griff bekommen kann, weil erstens kann man lernen, damit umzugehen, es ist nicht verboten, man kann auch mit Jugendlichen drüber reden, zweitens können wir sicherstellen, dass Substanzen sauber auf den Markt kommen. Beim Alkohol ist es klar, in Deutschland gibt es seit dem Mittelalter ein ein Reinheitsgebot für das Bier oder ich habe ja einmal über, über das Internet äh, LSD bestellen lassen und da bekommt man so eine, eine eine CD zugeschickt und da ist dann eine, eine Folie drin und dann steht nichts drauf. Und dann probiert man das aus und dann weiß man nicht, was das ist. Oder beim Alkohol ist das nicht so. Wenn Sie eine Flasche Wein kaufen, steht, wer die produziert hat, wie viel Alkohol drin ist und, 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 wo das abgefüllt wurde und, 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 und so weiter. Das ist eine gewisse Qualitätssicherung. Das Gleiche brauchen wir bei den anderen Substanzen auch. Aber es ist auch klar, ich wehre mich natürlich sehr dagegen, wenn es morgen Marlboro Grün gäbe. Also Marlboro Grün würde ich jetzt meinen, Marlboro mit Cannabis und so. Ich weiß, dass die, 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 die großen Firmen, die, die Tabakfirmen natürlich ihre, 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 ihre Fabriken schon so eingerichtet haben, dass sie morgen auch TLC hineinhängen könnten. Da bin ich dagegen. Wir brauchen da Regeln, wir brauchen Orte, wo man das gezielt kaufen kann, aber es muss dann auch ein Jugendschutz gewährleistet sein. Und dann heißt es immer, ja und wie wollen sie die Jugendlichen schützen? Heute, wo das ganze Zeug verboten ist, kommen die Jugendlichen trotzdem an diese Substanzen heran. Es ist doch niemand, ich bin der Überzeugung, dass wir durch das Verbot äh, Jugendlichen erst recht in diese Substanzen. Mhm. Ein
0: Gegenbeispiel ist in den USA jetzt die Opioidkrise. Da wurde von Ärzten Opioide gegen Schmerzen, eigentlich völlig überdimensionierte Schmerzmittel verschrieben. Und viele Leute wurden süchtig. Und es ist eine der größten Krisen äh, in diesem Bereich, den, den die USA je gesehen haben. Tausende von Toten und, und, und so weiter. Das spricht gegen Ihre These. Nein,
1: also überhaupt nicht. Genau eben nicht. In den USA wurde das nur kommerzialisiert. Ich bin gegen eine Kommerzialisierung dieser Substanz. In den USA hat man Uh, diese hat man erstens mal
0: Aber Ärzte haben das ja, gegeben. Ja, das ne? ist klar,
1: weil, weil sie sehr viel Geld bekommen haben von dieser Firma, die das gemacht hat. Zweitens hat man Studien gefaked, Man hat Studien mit 12 bis 25 Patienten, hat man gesagt, uh, man könne Opioide problemlos gegen Schmerzen nehmen. Es werde niemand abhängig, was einigermaßen stimmt, wenn man etwas nur gegen die Schmerzen nimmt. Aber durch diese breite Abgabe an, leicht, an Menschen mit leichten Schmerzen hat man natürlich Menschen an diese Substanzen gewöhnt, die gar nicht für diese Substanzen äh, die substanz hätten nehmen müssen. Also sehr, sehr viele Menschen dort haben ihre seelischen Schmerzen mit dieser Substanz äh, behandelt. Und dann, und dann ist das nächste gekommen, dann hat, hat man in den USA gesagt, ja, jetzt haben, die, haben wir die abhängig gemacht, jetzt dürfen wir denen das nicht mehr geben. Und dann hat man über Nacht diesen Menschen zwischen 45 und 70 die Substanz weggenommen. Und sie sind auf den Entzug gekommen und dann sind sie auf die Gasse gegangen und haben dort Heroin bekommen und haben dann das Heroin auf der Gasse gekauft. Und da ist eine Verschiebung geschehen. In die, in, die, in, die in die Illegalität, ja. Weil man gesagt hat, jetzt dürfen wir es nicht mehr. Wir haben auch solche Fälle bei uns in der Schweiz. Dass die über die Schmerzmittel abhängig werden. Aber wir versuchen, die in Schmerzkliniken zu behandeln, wir versuchen sie dann zum Beispiel mit langwirkenden Opioiden zu behandeln, zum Beispiel Subotex oder teilweise auch mit Methadon. Und so können wir sie wieder aus dem herausnehmen. Die USA haben einfach ein nicht existentes Suchtbehandlungssystem. Also
0: das ist auch nicht Ihre... Nein, das ist ich wollte Sie einfach mit einem Extrembeispiel ja, ja, konfrontieren. Sie, ja. Mit
1: den Amerikanern müssen Sie mich nicht kötern. <lacht> ja,
0: gut. Ähm, Sie haben anfangs schon, zwei, drei Mal jetzt, haben wir das gehört, dass, dass eben äh, ja, Drogen, Suchtmittel, eine auch positive Erfahrung... Erlebnisse, Grenzen überschreiten, ist das wirklich menschlich, denke ich? ich meine, Marx hat mal gesagt, aber hat es auf Religion bezogen, ist es Opium fürs Volk, dann sind alle zugedröhnt und keiner kümmert sich mehr um die Realität. Also wollen wir uns von der Realität entfernen, wenn wir freien Zugang zu diesen Substanzen haben?
1: Sie kommen da, das ist für mich einfach so ein bisschen zu absolut entweder oder. Schlussendlich geht es um ritualisierte Formen im Umgang mit diesen psychoaktiven Substanzen. Es geht um Rituale. Und hier, ich habe ein Zitat, mit, jetzt muss ich schauen, ob ich es gerade finde. Ah, ich habe es schon da. da, da wo, wo, jetzt muss ich schnell schauen. Ich mache das, viel. ich habe viele... So sie die Vorträge. Sondern? Ja, nicht, ich, damit ich es nicht vergesse, wenn ich wieder was sagen muss. <lacht> und äh, und nicht, das ist nicht der Alkohol, nein. Äh, jetzt muss ich da schnell schauen, was der Herr Sloterdijk gesagt hat. Ah da, jetzt habe ich Jetzt muss ich noch die Brille nehmen, das ist auch das Nachricht. Er hat da gesagt, und das, so, das bildet so ein bisschen so etwas ab, das Verstummen der Götter führt zu dem Phänomen, dass Rausch und Kult auseinanderdriften, um die, damit die Berauschung entsakralisiert wird und dem privat profanen Gebrauch zugerechnet wird. Umgekehrt ist die nun nicht mehr rituell abgemildert drohende Überwältigung durch Lebensherausforderung, die Grundlage unkontrollierter Berauschung bis hin zu dem Risiko der Selbstzerstörung wahrscheinlicher werden zu lassen. Das heißt, dass es eben schlussendlich, wenn wir solche Substanzen eine, in eine irgendeine Form von Ritual. Und ich meine jetzt hier nicht nur religiöse Rituale oder kulturgesellschaftliche Rituale. Zum so Beispiel in Deutschland wird dann, der, wenn jemand Fußballmeister wird, wird der Trainer mit Bier übergossen. Das ist auch ein Ritual. Aber auch bei uns ist der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Geht über äh, miteinander zusammensitzen, etwas zu nehmen. Oder die Menschwerdung des Enkidu im Gilgamesch-Epos. Da wird ja dann bekommt der, der, der Enkidu ist ein Mittelwesen zwischen Tier und Mensch und dann bekommt er der Rauschkrüge trank er der Rauschkrüge sieben, also der, 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 der sieben Krüge Bier trank er und er wusch sich die Haare vom Leib und ward ein Mensch. Also das in der ganzen Menschheitsgeschichte in verschiedenen so Mythologien. Äh, wird, sieht man, dass, dass, dass solche Übergänge mit psychoaktiven Substanzen äh, ge, ge, begleitet werden. Und so haben wir ganz viele so ritualisierte Formen, die heute nicht mehr gleich äh, gesellschaftlich eingebettet sind oder religiös eingebettet sind, aber viele so individuelle Rituale, die unser Leben strukturieren und, und, und auch komplexe äh, Fragestellungen und Probleme und, und auch Herausforderungen so eine, Ord eine, eine Ordnung geben. Und von dem her meine ich natürlich nicht, ich, ich sehe das auch nicht positiv, wenn wir heute am Morgen im Zug sind und dann ist jemand mit einer Bierflasche da. Das ist da finde ich auch ein entritualisierter Konsum. Es ist, oder wenn jemand äh, äh, das überall konsumiert. Ich finde es gibt so, äh, es, damit es einen Sinn macht, diese Substanzen zu nehmen, müssen sie natürlich dem Menschen, für den Menschen etwas bringen und, und dafür müssen sie eingebettet sein in, in, in persönliche Abläufe, gesellschaftliche Abläufe und, 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 und so weiter. Wenn man es immer nimmt, dann ist es Sucht, oder? Aber wir wissen auch, dass, dass nur etwa 4% aller Menschen dann Suchtprobleme bekommen. Außer beim Nikotin. Beim Nikotin ist es so, dass wenn eine Gruppe von 100 Menschen zu rauchen beginnt, werden 31 davon eine Nikotinabhängigkeit haben. Das ist aber nicht verboten, sondern damit kann man heute noch immer jedes Autorennen sponsern und noch äh, viele andere Sachen sponsern. Also ich will mit dem nur sagen, es ist hier, äh, ich bin nicht dafür, dass man Menschen süchtig macht, aber wir sollen von den positiven Wirkungen profitieren können. Und dazu gehören Rituale, dazu gehören persönlich positive Empfindungen und so weiter.
0: Mhm. Wer hat denn ein Interesse, dass nicht alle Rauschsubstanzen gleich eingeteilt werden? Also warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis nicht?
1: Ja gut, beim Cannabis, da sehen wir dass ja, das 1900, ach, wann wurde das jetzt aufgehoben? Da war der Herr Anslinger, das war ein... ein ein Thurgauer, der in, ausgewandert ist in die USA, der war für die die, für die Durchsetzung dieses, dieses der Prohibition zuständig. Und dann wurde das aufgehoben und dann musste man die Leute irgendwie beschäftigen und dann haben die sich dann aufs Cannabis eingeschossen. Das war das eine. Das zweite war, dass Cannabis, die Hanfpflanze... Das ist eine
0: steile These. Ja, also nein, das ist die Prohibitionswächter musste man beschäftigen, doch ja, Cannabis Cannabis Das war das
1: eine. Und das zweite, in dem man drin war, war, dass die Hanfpflanze gebraucht wurde, um Kleider zu machen. Und das kam gerade in den, in den, in den Gegenwind für die, für die neuen Nylon-Sachen, die man produziert hat. Und das Dritte war, dass man mit dem, mit das Cannabis auch den, den Schwarzen zugeteilt geordnet hat. Und mit dem äh, gesagt hat, die Schwarzen werden durch das Cannabis äh, stürzen sie sich auf die weißen Frauen und 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 so weiter und hat mit dem auch Politik Und gemacht. das hat
0: dann auf die europäische Drogenpolitik und das über, übergegriffen. natürlich,
1: weil, wie das immer so ist, oder, wenn die Amerikaner etwas wollen, dann müssen, stellen sie sich vor, sie müssen ja alle auf der Bank angeben, ob sie Gelder in den USA haben oder nicht und das müssen sie unterschreiben und 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 und, und so weiter. Das würden, das, die Amerikaner, also die, die USA, hat haben natürlich in ihrem puritanisch-konservativen äh, Denkmodell immer etwas, das sie verbieten. Und, und da wurde etwas hineinprojiziert. Und das Cannabis wird, und das ist natürlich heute bei uns jetzt auch so, wird natürlich auch sehr viel Angst hineinprojiziert. Man kann da auch gesellschaftliche Ängste äh, hier neutralisieren. Und es ist einfacher, das so zu machen. Dann kam in den 60er Jahren die Aufbruchstimmung mit, 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 mit dem ganzen Rockmusik und all dem, die Hippies und, und so weiter. Und auch da hat man dann natürlich gesehen, dass gesellschaftliche Strukturen sich am Aufbrechen sind und, 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 und so weiter. Das ging dann so weit, dass man das Nixon hat damals, weil er nicht gegen, gegen die, die Schwarzen sein konnte, hat er. Alles über das Cannabis abgehandelt und gesagt über die Drogen würden Menschen zu Tieren und und und, die, und der Staatler da gibt es, gibt es, da gibt es also das, dieses Zitat habe ich jetzt nicht hier, aber das da gibt es, das gibt, da gibt es ganze Bücher, die dazu geschrieben wurden, wo man dann gesehen hat, dass man über die Verschiebung von Ängsten hinein in diese Drogen ganze Gruppen von jungen Menschen oder auch von von, von, von den Schwarzen so diskriminieren konnte, ohne dass man es über die Farbe gemacht hat, sondern über über die Substanz. Und das sind viele solche solche Elemente so Stellvertreter drin. Stellvertreterkriege drin, ja. die, die nie hinterfragt werden. Aber in der Schweiz ist es nicht wegen dem. In der Schweiz hat man das halt übernommen. Man hat als Beispiel nur als Beispiel ab 1912 hat man in der, hat man das die, das Heroin und die Morphine in das Betäubungsmittel genommen auf der Welt und verboten. In der Schweiz hat man das erst 1924 ratifiziert, weil man diese Substanz in der Schweiz produziert hat. Genauso wurde Cannabis auch erst als verbotene Substanz 1956, glaube ich, oder irgend so überhaupt, Erst verboten. Das heißt, das sind geschichtliche Prozesse, die man auch schauen muss, was steht da dahinter. Und es sind immer irgendwelche irrationalen Elemente dabei, weil wenn man das evident, wenn man schaut, was, was weiß man über die Substanz, dann gibt es keinen Grund Cannabis anders zu behalten, a, behandeln als Alkohol. Alkohol würde man heute, wenn es neu auf den Markt käme, verbieten. Alkohol ist ein Nervengift aber einer gewissen Dosis, es zerstört das Gehirn, es zerstört die Nerven, die die schwanzchen Zellen, es, zerstör, es, es gibt die, die Leberverfettung, dann die Leberzirrhose, dann gibt es und 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 so weiter, dann gibt es tausend Geschichten. Und... Und trotzdem, es ist ein Kulturgut, das über Jahrtausende bei uns entstanden ist. Man geht mit dem um, man hat gelernt, damit umzugehen, und man akzeptiert, dass es auch gewisse Menschen gibt, die Probleme haben. Beim Cannabis ist für uns eine fremde Substanz, und die verteufelt man mit dem.
0: Also ich verstehe Sie nicht als nicht den totalen Liberalisierer, aber der, der sagt, man muss den Menschen mündig machen, mit diesen Substanzen umzugehen, mhm. und dann bringen sie was bis hin zu Kulturgut bis hin zu Ritualen Gemeinschaftserlebnissen und Toni Bertel will nicht der große Drogenliberalisierer sein, aber der der das ein bisschen spannender ansieht.
1: Ja, ich möchte nicht, dass man Menschen für ein Verhalten, das anderen keinen Schaden zuführt, bestraft.
0: Mhm.
1: Und Drogen, die ich selber konsumiere, machen anderen nichts durch das Verbot Macht es anderen Menschen etwas? 1989 war die Drogenproblematik in der Schweiz auf dem Sorgenbarometer zu oberst. Das ging bis 1994 so. Nachher nahm es ab. Es war. Es gab ein Problem im öffentlichen Raum, es gab eine große Kriminalität, und alte Frauen durften nicht mehr mit der Handtasche in die Stadt, weil dann die mit dem Töffel vorbeifuhren und die Handtasche wegnahmen und 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 so. Da hat man Angst gehabt. Das ist ein Kollateralschaden dieser, dieser Politik gewesen. Damals hat ein Gramm Heroin 800 Franken gekostet. Wenn man 4 Gramm hatte, brauchte, hat man 3000 Franken pro Tag gebraucht. Das konnte man nicht einfach so erbetteln. Das hat man mit großen kriminellen Handlungen machen müssen, als Beispiel. Man hat damit viele andere Sachen. Gemacht. Und ich meine, das sind ganz wichtige Sachen. Es ist, wir müssen das immer in den Gesamtkontext einsehen. Und es, ist, es geht hier nicht darum, dass wir Gesinnungsethik machen, sondern dass wir sagen, es geht auf, einfach auf ein Ziel hinzuschauen und, und, da, und da hat Moral, keines, Politik hat nichts mit Moral zu tun, sondern Politik muss so aufgebaut sein, dass man Probleme löst und nicht Probleme vergrößert.
0: Ein schönes Wort, um das Wort dem Publikum zu mhm. geben, Toni wertel Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt Fragen haben an den seit kurzem, äh, nicht mehr aktiven Präsidenten der Eigenistischen Kommission für Suchtfragen und Co-Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur. dann bitte ich Sie, das zu melden. Andrea Caretta, wir mit dem Mikrofon rumgehen, weil wir brauchen das Mikrofon. Das Saal ist natürlich klein genug, dass wir Sie hören würden, aber damit wir Ihre Stimme auch auf Video haben. Wenn, wenn jetzt eine Sucht besteht, wie kann ein Weg aus der Sucht gelingen? Kann man von einer Sucht wieder in den Genuss finden? Oder ist da nur die Abstinenz der Weg? Es gibt ja die Raucher oder eine Zigarette ist wieder zurück.
1: Da muss man unterscheiden. Beim Alkohol gibt es das Modell von Körkel mit dem kontrollierten Konsum als Beispiel. Und man kann lernen, auch dort wieder kontrolliert mit diesen Substanzen umzugehen. Grundsätzlich ist es aber so, wenn jemand abhängig ist, dann wird es sinnvoll sein, wenn er einmal eine Entzugsphase durchgemacht hat, wieder die Welt nüchtern sieht und man dann nach einer Entwöhnungsphase, das kann eine gewisse Zeit dauern, wieder schauen kann, was hat er für Ziele. Wichtig ist hier eben auch zu sehen, wir dürfen Ziele in der Behandlung von Suchterkrankten, aber auch von anderen Krankheiten, nicht äh, vom Arzt her oder vom Therapeuten her definieren, sondern es muss vom Patienten oder vom, vom Suchtkranken her kommen. Der muss sagen, was er mitmacht und was er nicht mitmachen will. Und wenn jemand sagt, ich möchte äh, zum Beispiel, ich bin überzeugt, ich kann das, ich möchte kontrolliert trinken, dann muss ich mit ihm das herausarbeiten und schauen, was ist, was ist notwendig, weil kontrollierter Konsum, oder also wenn Sie und ich ein Bier trinken oder auch zwei, dann können wir damit aufhören. Kontrollierter Konsum heißt dann, dass man genau abmacht, was trinke ich heute, wann trinke ich, wie trinke ich es, wo trinke ich es, das ist eine sehr strukturierte Form des Umgangs damit, also diese spezielle Form. und dieses äh, wieder einfach so quasi locker mit der Substanz umgehen, das können diese Menschen nicht alle. Und da kann es natürlich dann sein, dass bei Gewissen die Empfehlung ist, es wäre besser, sie würde nun einmal während längerer Zeit auf diese Substanzen verzichten. Gerade jetzt, bevor ich gekommen bin, habe ich einen Patienten noch gesehen, der nimmt Kokain, der... Uh, hat dann gesagt: ja, er merke schon, dass immer wenn er nicht am Arbeiten sei, dann habe er nichts, dann fehle ihm, das sein Und dann wenn er mit Kollegen zusammen sein, dann würde er, würde er gerne nehmen, aber er merke, dass er nicht Kokain nehmen dürfe. Also der hat jetzt gemerkt, er wird während mehrerer Monate, vielleicht auch Jahre mal auf diese Substanz verzichten sollte er verzichten damit er allenfalls in einer späteren Phase wieder einmal hin und wieder das nehmen kann aber grundsätzlich kann man äh, es kommt auch auf das Ausmaß der Sucht an, oder? also wenn jemand erst kurz Substanzen konsumiert, ist das eine andere Sache, wenn jemand Substanzen konsumiert, weil er einen inneren Schmerz zum Beispiel, weil er missbraucht wurde, konsumiert, hat das auch wieder eine andere Bedeutung, aber grundsätzlich ist es sicher sinnvoll mit diesen Menschen einmal auf eine Distanzierung von der Substanz zu schauen und dann zu schauen, wie könnte man es wieder einbeten, wenn er es will. Oder? Das Ziel definiert der Patient und nicht ich. Das war früher anders, oder? Früher hat man hat der Lassen der Arzt Sie uns noch eine Frage äh,
0: abholen. Es gibt sicher noch mehr Fragen. Ist eine Sucht immer Ausdruck eines tiefer liegenden Problems oder ist eine Sucht manchmal auch einfach nur eine Sucht durch Zufall vielleicht?
1: Eine Sucht kann durchaus einfach etwas über die Substanz sein. Ich sage ein Beispiel, das ist die Alkohol, bei der Alkoholabhängigkeit gibt es Menschen, die beginnen zum Beispiel so mit 40, werden die abhängig. Das sind dann häufig Menschen, die gehen aus dem Ausgang, die kommen nach Hause, äh, sind gestresst, nehmen ein Glas Wein und dann fühlen sie sich besser und dann nehmen sie noch ein Glas Wein und dann kommt es zu einer Gewöhnung, zu einer zu einer Anpassung des Organismus und dann kommt es Toleranzsteigerung und und so weiter. Und dann ist das einfach eine substanzinduzierte Aktivierung dieses Belohnungssystems. Also hier unterscheidet man dann. Ohne psychische Probleme, ohne, ohne Frage, ja. größere psychische Probleme. Man könnte sagen, ja, gut, der ist ein Mensch hat Mühe abzuschalten, das wäre auch ein psychisches Problem. Aber grundsätzlich sieht man das. Oder, oder ich werde kann jeden von ihnen jede abhängig machen, wenn ich sie genügend lange mit Heroin vergebe. Ja, sie werden dann körperlich abhängig und müssen dann den Entzug machen, weil sich der Organismus an diese Substanz gewöhnt. Sie brauchen mehr dieser Substanz, um die gleiche Wirkung zu haben und wenn sie auf die Substanz verzichten, gibt es Entzugserscheinungen. Dem sagt man dann Abhängigkeit. Und hier gibt es dann eben diese, das ist eine Substanz, das ist eine andere Definition, vorher habe ich diese deskriptive Diagnose mit diesen fünf, sechs Symptomen. Die deskriptive Diagnose ist, also war das, das andere ist, dass, es, dass man sagen kann, eine Sucht entsteht dann, wenn eine Substanz eine andere Bedeutung bekommt, als wofür sie eingesetzt wird. Eben die Schmerzmittel nicht mehr gegen, die, gegen den Wundschmerz, sondern gegen den seelischen Schmerz. Zweitens kommt es zu einer Adaptation auf der Ebene des Belohnungssystems, da kommt es zu Anpassungen. Und auf der dritten Ebene kommt es zu Anpassungen auf der zellulären Ebene und dann wird es da wie festgeschrieben. Und dann braucht es sehr lange, bis man wieder aus diesen Prozessen draus ist. Oder? Und das wäre das, was wir mit dem Alkohol gesehen haben. dass eben durch diesen Konsum des Alkohols, äh, wo ich mich dann entspanne, und ich nehme mehr und mehr und noch mehr und dann kann ich nicht mehr darauf verzichten. Also und zusammen, was gibt es?
0: Die Sucht, die, aus, die entsteht aus einem psychischen Problem, weil man das Problem bekämpfen will, oder eben einfach durch eine Gewöhnung ohne besondere Probleme als Grundlage. Mhm. Wir haben gehört, dass, also wir haben besprochen eigentlich, dass die Sucht Immer über eine Substanz äh, entsteht, über das Belohnungssystem. Es gibt aber auch äh, psychologische Süchte wie Machtsucht und so. Wie entsteht dann so eine solche Sucht?
1: Also, Suchterkrankungen würden da eben immer über das Gleiche entstehen, über die Aktivierung des Belohnungssystems. Auch die nicht substanzgebundenen Suchterkrankungen. Äh, aktivieren das Belohnungssystem, das sieht man bei
0: Also wenn jemand Macht gespürt hat, oder ja, ich habe Macht, dann wird er belohnt ob und dann wird er nach Macht süchtig, um, ob um diese zu Ob R10. man ja.
1: dem dann Sucht sagt, oder, oder das ist dann wieder eine Frage, oder aber die Macht, äh, es ist, wir haben eine Tendenz, allem eine Sucht, einen Suchtcharakter zu geben. Man kann sagen, auch diese, diese, diese Macht, äh, hat dieses, dieses Streben nach Macht, hat einen süchtigen Charakter. Aber ob, äh, ich würde das nun eher als narzisstische Störung definieren oder, oder in diese Richtung gehen, weil, weil äh, Macht. Äh, ja,
0: Streitsüchtig, sagen wir. Ja,
1: äh, eben, das, das, das ist aber eben dieses dass das alles zur Sucht wird, oder? also der ist streitsüchtig, rachsüchtig und 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 so, so weiter, dem würden wir jetzt heute im Medizinischen nicht so dass dem eine Suchterkrankung primär sagen, sondern man würde sagen, der ist vielleicht emotional instabil, der ist vielleicht dissozial und 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 so weiter und würde das dann eher auf diese Ebene nehmen.
0: Was es nicht besser macht. Nein, nein, es ist,
1: einfach, es ist auch eine Frage der... Des Zeitgeistes. Eine Zeit lang war alles Sucht, heute dann war alles Burnout und heute ist alles Trauma. Also so. Und, und, und wenn man dann zurückgeht, sieht man viele ähnliche Phänomene, die dann plötzlich irgendwo anders abgehandelt werden. Ich habe das Glück gehabt, in der Zeit groß zu werden, weil es eine Sucht war. Heute verschiebt sich das und dann ist auch gut, dass ich jetzt langsam pensioniert bin. Langsam pensioniert <lacht> bin.
0: Tony Bertel, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Mich reut heute zum ersten Mal, dass der Apro alkoholfrei ist. Ich ja, wenn ihn, hätte, ich es gewusst hätte, hätte
1: ich ihn in den Wein gesponsert. Ja,
0: Toni <lacht> <lacht> Bertel, unsere Zeit ist leider um. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei Wissenschaft persönlich für Higgs dabei waren. Und Sie, meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder am 7. April, dann mit einem Thema, es ist um, geht um die Connection zwischen Darm und Gehirn. Gregor Hasler, wieder ein Psychiater, wird hier bei uns sein. Und er sagt uns, warum wir manchmal gut drauf sind, manchmal schlecht und wie das alles mit dem, was im Bauch abläuft, zusammenhängt. Bis dann, herzlichen Dank. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt es auf www.wissenschaft-persönlich.ch